cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Padilla. En esta ocasión tengo como invitados a Eduardo Aboites y a Juan José Vega, quien ya nos había acompañado también en el podcast en algún episodio anterior. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando de un deporte diferente. Es uno de esos episodios en los que no necesariamente hablamos de fútbol. Y en esta ocasión hablaremos del tenis. Presento rápidamente a mis amigos, a mis compañeros del día de hoy. Y ahorita les explico el por qué los he traído a este podcast. Eduardo Boites, bienvenido. Muchísimas gracias, güey, por pasarte el podcast. Espero que quede bastante bien, güey. ¿Cómo andas? O sea, toda madre y gracias por la invitación de, de darme la oportunidad de aquí, de dar mis conocimientos sobre el tenis. <risa> Hombre, gracias a ti por, por pasarte y acá a mi lado derecho tengo a José Vega. Como ya lo mencionaba la segunda vez que estás con nosotros, ¿cómo estás Vega? Gracias por aceptar la invitación. No hombre, muchas gracias por estar aquí y pues a ver qué temas nos esperan. Pues a ver, eh, les cuento rápidamente, tanto Aboites como Vega son, bueno ahorita practican el tenis, pero cuando eran más jóvenes pues lo practicaban o lo intentaron practicar eh, a nivel profesional. Eh, Vega fue a lo mejor un poquito mejor que oh, tú. No, llegó mucho más lejos este güey. Este güey, pues sí estás registrado, ¿no? Como tenista profesional, o sea, en la ATP, si buscas Juan José Vega Lebrija, sí te encuentran en ATP.com. Y entonces ahí lo pueden encontrar como tenista profesional registrado, aunque no hizo ni un punto, pero bueno, ahí está registrado. Ya, güey, entonces lo practicó toda la vida. Por lo que te quisiera empezar preguntando a ti, güey, o sea, sé que eres futbolero. Le vas a Liverpool, sé que has jugado toda tu vida a fútbol, pero ¿por qué siempre para ti el tenis fue pues, el deporte en el que te enfocabas más que en el fútbol? Eh, principalmente porque es un deporte individual, depende uh -huh. de ti mismo y, y bueno, a mí me gusta que es un deporte mucho de estrategia y de, y de mentalidad. Cosa en el, en el fútbol, pues bueno, dependes de otros jugadores y si un, y si un defensa la caga ¿no? o el delantero la sí, caga, sí, sí. pues ahora sí que te lleva de pasada, ¿no? Y en el tenis, pues ya dependes de ti mismo. Sí, sí, sí. Desde el inicio, desde el primer punto hasta el último, eres tú completamente. Tú, Vega, lo mismo, viene por un tema familiar, tu jefe, algún tío. ¿Por qué viene el, esta pasión por el tenis en ti? Pues más, este, bueno, empecé jugando por un tema familiar. O sea, toda, la, toda mi familia jugó. Y creo que es un deporte que al ser individual, te, o sea, tienes más retos. Y, o sea, al final depende solo de ti mismo. Entonces creo que te ayuda mucho en la disciplina porque al final los resultados son por ti y en un equipo, en un deporte de, de en equipo, pues puedes tú ser muy malo, pero tu equipo muy bueno y pues tener resultados. Sí, dependes de, como dices, lo mismo que dice Aboites, más o menos dependes de otros factores. Eh, los dos son eh, aficionados o apoyan principalmente a Roger Federer, ¿no? Es correcto. Y... Me, me gustaría empezar arrancando hablando de eso porque, a ver, en la historia del tenis, pues eh, hemos tenido grandes tenistas ganadores, Bjorn Borg, André Agassi, Pete Sampras, 14 Grand Slams, pero creo que viene un parteaguas en el tenis, no sé si a nivel mundial, me imagino que sí, pero al menos a nivel nacional en México, en el que genera una afición importantísima por este deporte, gracias al hombre del que estamos hablando y gracias también a la rivalidad que empezó con Rafael Nadal, entonces, pues, a ver, yo sinceramente ahorita estoy bien clavado en el tenis, me encanta ahorita el tenis, pero es un deporte que veo desde hace año y medio, a mí no me tocó realmente ver a Roger o a Rafa en el nivel en el que competían por ganar ellos los cuatro Grand Slams del año y eran finales constantes, si me pudieran explicar, si quieres tú arranca, Wittes, o sea, ¿qué, ¿qué pedo con eso? ¿Cómo crees? Y si estás de acuerdo conmigo, de que 
Roger revolucionó este deporte, güey. Es correcto. Mira, Roger Federer este, fue el que puso en el mapa al tenis. Uh -huh. un, un, un claro ejemplo fue como en el tenis lo hizo este Tiger Woods. En el golf. En el golf, en el golf ajá, un claro ejemplo de otro deporte. O este, en el básquetbol, este... Michael, Michael Jordan. Jordan. Eh, Roger Federer es el Michael Jordan de, del tenis. Y sobre todo también porque dominó la era, totalmente dominó de, en la época del 2000. Anduvo dominando constantemente, ganando de, de dos hasta tres Grand Slam por año. Y llegando siempre a la final, estando muy constante. Y además superando a muy corta edad a, bueno, a su rival directo que era Pete Sampras. De hecho, ahí fue el parteaguas, me acuerdo, en un, en un octavo de final en Wimbledon, en, Wimbledon. Uh -huh. en cinco sets, que le gana Roger Federer, fue ahí como que ahí, ahí fue cuando empezó a ir, se fue en 2003. De hecho, ahí fue cuando él dijo, ¿no? O sea, que, que a Roger vi una entrevista en, no me acuerdo quién, qué revista le hicieron una entrevista en Wimbledon, le hacen 73 preguntas, sí. eran rápidas, y le dicen, ¿cuándo realmente te empezaste a considerar bueno? Y dice, fue aquí, justo creo que era en esa cancha, cuando le gano a Pete Sampras en el 2003. En la cancha central. En la cancha central, le gana a Pete Sampras en el 2003, y dice, ahí es cuando me di cuenta que, pues, la neta sí tenía como para ser, pues, un güey top, Claro, ¿no? y además, bueno, el, el tenis le llegó un poquito más grande a Roger. Roger empezó a ganar Grand Slam a, a los 23 años, a partir de 22, 23, a diferencia de Rafael Nadal, que empezó a ganar desde los 18, 19 años. Sí, el Roland Garros a los 19 años, no mames. O sea, pero también el proceso, o sea, a ver, antes de clavarnos tanto de lleno en, en la carrera de Rafa y Roger, tú que nos puedes hablar, a lo mejor un poquito, un poquito más de conocimiento a Boites del proceso para llegar a ser tenista profesional, esto que hizo a Boites de Roger, que a Roger le costó más años, o sea, a los 22, 23 ganar su primer Grand Slam, a diferencia de Rafa, yo sé que Rafa se saltó muchos procesos del jugar el, el, el torneo de los jóvenes, ¿no? El Wimbledon Youth junior. o Junior, ajá. O sea, ¿cómo es ese pedo y cuál es la diferencia de, a ver, te saltaste ya como Rafa o Roger que hizo el proceso completo? Yo creo que, bueno, dos cosas. Creo que Nadal este, llegó primero a ganar su primer Grand Slam mucho por su estilo de juego con Roland Garros. Creo que, o sea, es un estilo de juego que para jugar en arcilla es mucho más fácil poderlo ganar que al nivel que juegan los demás en Wimbledon con el estilo de juego de Federer. O sea, es lo más raro, ¿no? Ganar en pasto, porque además de sí. que hay menos torneos que se juegan sobre la superficie de césped, pues, puta, el juego es completamente diferente a pista o en arcilla, como sí. dices de Rafa. Y también, este, este, Nadal nunca jugó juniors, o sea, ranking ITF, que es menores de 18, él llegó a 300 del mundo, yo creo, nomás. Y Federer sí llegó a ser top 50, yo creo. O sea, sí se dedicó su tiempo a jugar torneos juveniles y Nadal se saltó al profesional y mi, o sea hay una regla de tienes que hacer tantos puntos para ya brincarte el profesional y te no. dejan o es solamente porque te, te ven que eres un caso especial y dicen ya güey ya tú estás para probar. no es, o sea tú solito o sea tú muchos tenistas ahorita en juniors fueron 500 del mundo que ahorita son top 10 digo no no todos sí pero como ha habido mexicanos que son número uno del mundo en juniors y no llegan a ser ni top 200 uh -huh. los profesionales. ¿Tú sumaste puntos ITF? Sí. ¿Cuántos? ITF fui como 540. ¿540 puntos? Del, no, del mundo. No, o sea, como 50 puntos. Yo creo. O sea, lo mismo que como más o menos Rafa sumó. 
Pues sí, yo creo que Rafa sumó sí más, pero sí estuve ahí. Está cabrón, ¿no? Sumar los mismos puntos que Rafa nada en mi ETF, güey. Y luego, o sea, a ver, lo que estamos diciendo. Estos dos cuates, Roger más grande que Rafa. Roger es 81, ¿no? Sí, 1981. Sí, 81. Y Rafa es 1986. O sea, son cinco años de diferencia, porque si lo trasladamos al fútbol, pues la que tenemos directo es Messi Cristiano, son solo dos. Acá la diferencia en edad, pues sí era un poquito más grande. Y en, en cuanto a juego, si pudieras explicarle a la gente en cuanto a estilo de juego, uno zurdo, otro diestro, uno con un revés a una mano elegante, otro a dos manos mucho más agresivo, ¿qué, qué diferencias encuentras entre estos dos güeyes? Pues mira, principalmente que Roger trae la vieja escuela, Este, de hecho, la, la empuñadura de Roger es más continental y la de Nadal es mucho más muñequeo. Uh-huh. Y además, bueno, eso, eso le da ventaja a Federer por lo que es tan bueno en, en, en pasto. Porque el pasto es más de. de bueno, es, es mucho más irregular el juego. La, la bola puede botar en diferentes direcciones. Y también los, los juegos que son mucho más este, planos. Como la bola no bota tanto, eso le beneficia mucho a Federer. Y además, como es mucho también de... de bueno, es muy bueno y siempre es muy bueno en la red. Este, ahora sí que el saque y red, eso era su mayor beneficio. A diferencia de Nadal, como Nadal es de mucho topspin, eso, eso en arcilla no, hombre, eso es todo. Sí, sí, sí. O sea, un saque con topspin te bota hasta acá. Y, y Nadal tiene ese estilo de juego que, pues bueno, por eso se ha llevado como 60 títulos de los 88 que tiene. De esos 60 son en arcilla. Sí, sí, sí. O sea, tiene una mayoría muy marcada de la superficie en la que gana. Muy, muy extensa. Tiene muy marcado este, dónde es el mejor. Y de hecho, por eso la gente, bueno, a lo que yo he escuchado es, no lo relacionan tanto a Nadal como el mejor de la historia, sino el mejor en, 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 en tierra batida. Uh-huh. Es correcto. Y, y Federer sí está un poquito más balanceado, bueno, mucho más balanceado, a diferencia de Nadal. Sobre todo en, en lo que la gente considera como los torneos importantes, los Grand Slams, que son cuatro por año, tanto Rafa como Roger, y bueno, ahorita hablamos de Djokovic, que también, los tres tienen 20 títulos de Grand Slams, pero si tú te fijas en cómo o dónde consiguieron los 20 títulos cada uno, Rafa o Roger, Rafa consiguió de estos 20, 13 fueron en Arcillo, 13 fueron en Roland Garros, sí. mientras que Eh, Federer ganó 5 seguidos en US Open y luego tiene 8 Wimbledon y bueno, pues ahí ya son 13 y los 6 Australian y un Roland Garros ganándole a Rafa Nadal, ¿no? Es no. correcto, en, la, en el 2017 sí y en el 2018 contra Silich, el sexto. No, 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 pero en, en, no, en Federer, el de Arcilla. Federer, ah, Arcilla no. No, Federer gana en 2009 Roland Garros, en la final a Soderling, un sueco, uh-huh. y Soderling en octavos o en cuartos fue el que sacó a Nadal. Ok, ok. Y luego... Eh, esto de, de lo que hablamos de, de lo diferente que son las superficies, hay dos Grand Slams que se juegan sobre pista dura, que son Australian Open y US Open. ¿Qué diferencia tú, Vega, encuentras en estos dos? O sea, ¿dirías que son Grand Slams completamente iguales, güey? ¿O la diferencia tendría que ser el clima del país? Yo creo que la diferencia sí, el clima, pero mucho más... En el momento en que estás en la temporada. O sea, Australian Open es en el, con el torneo en que abre el año. O sea, en el que los jugadores vienen de hacer su pretemporada. Y en el US Open ya vienes de todo el año. Ya es el que, cierra, el, ajá, el que cierra los Grand Slams. Y es un ambiente totalmente diferente. US Open juegas partidos a las 11 de la noche. Hay veces que terminan a las 3 de la mañana de jugar. O sea, siento que es más un espectáculo que Australian Open. 
Sí, y bueno, yo eso sí había escuchado un chingo, sobre todo ahorita en el US Open que acaba de pasar, que la gente durante todo el torneo abucheaba a Djokovic, pero terrible, o abuchearon a Tsitsipas, abuchearon a, a varios, y luego llega la final y todos estaban a favor de Djokovic porque estaba a punto de hacer historia, y decían los narradores, Luis Alfredo Álvarez, Lalo Varela, todos ellos, que pues estaba a punto de hacer historia y por eso mismo... La afición del US Open pues quería que lo consiguiera, o al menos o sea, gran parte de la afición en el estadio quería que lo ganara Nole. Otra cosa que te iba a preguntar, güey, el saque de Federer. Porque hoy vemos a grandes sacadores, por ejemplo, Zverev, que sí ha mejorado un chingo, porque antes cometía muchísimas más dobles faltas que ahorita, pero tú lo ves y mide 1.96, o Berretini, que también es muy bueno sacando, mide 1.94, 1.96. Roger es el segundo tenista con más aces en la historia y es un cuate que no sé cuánto mida, un 85, tampoco es muy alto. Mide lo mismo que Nadal, pero este, lo que le ayuda mucho a Federer es, es la forma en que como, levanta la, bueno, que lanza la pelota uh-huh, y cómo se impulsa hacia arriba. Y también que, o sea, bueno, es, es, hay diferentes estilos, ¿no? Federer pone los dos pies separados y se impulsa hacia arriba y con eso le da un efecto especial. Bueno, Federer, su, sus primeros, bueno, los primeros dos saques son impresionantes. Siempre ha tenido, ha destacado por eso. Este, y cuando Federer no anda sacando bien, es cuando generalmente pierde los partidos. Porque es su, es su principal defensa de Federer que no le rompan su saque. O sea, lo principal que dirías de Federer, la característica principal dirías que es el saque antes que su revés. Pues es que por, siempre empieza por eso. Si tienes un buen saque sí, claro. y es imposible que te lo rompan. Ponle, hace poquito vi, bueno, no hace poquito en, la, en las finales de, de, de Gran Bretaña, creo fueron cuando se enfrentó contra Nadal, digo Nadal contra Djokovic. Na, Federer estaba sacando impresionante y también a un nivel estaba jugando muy cañón. Claro. Pero a Djokovic tiene que, tienes que tener todos los factores para poderle ganar. Y estaba sacando a un nivel impresionante y lo dejó 6-4-6-3. Ganó Federer. 6-4-6-3. Y luego viene, o sea, como ya lo dijimos, esta época, ¿cuándo dirían que fue la mejor época de Federer? ¿2007 a 2010, algo por el estilo? No, yo creo que 2003 a 2008, 2009. O sea, es que ayer, ayer era cuando Nadal todavía empeza, iba empezando y Federer era... Hubo un año que perdió tres partidos nomás. No mames. O sea, ganaba tres Grand Slams por año. Sí. Nunca pudo conseguir los cuatro. Bueno, no, nadie más que Nadie Rodley, ha podido conseguir. Sí. Ahorita estuvo hecho, a punto en la temporada 2006, Federer ganó 12 títulos. 12. Y en este año, Djokovic ganó 4. Sí, ahorita creo que el que más títulos ganó, si no me equivoco, es fue Zverev, ¿no? Como 6 o 7. 5. No mames, o sea, lo pasó del doble. Y luego viene eh, Novak Djokovic, un cuate serbio, sumamente frío, pero que cuando empezaba, ustedes me platicarán porque yo ahí no conocía a Novak Djokovic, no pintaba para hacer lo que se ha convertido hoy Djokovic, ¿no? No, es que yo creo que lo que fue la rivalidad Rafa-Roger fue algo impresionante. O sea, lo que acaba. Muy cañón, porque, o sea, yo creo que lo que hizo grande el tenis, que sí, Federer fue algo revolucionario, pero creo que lo que le ayudó más fue que llegó a alguien como Nadal, alguien que juega totalmente diferente a él, que creó esa rivalidad y que creo que el tenis fuera Nadal-Federer con un juego totalmente diferente. Uh-huh. Entonces creo que Djokovic siempre estuvo ahí abajo de ellos. Y ahora que ellos ya están grandes, que Djokovic lo saca, 
pues ya es cuando él empieza a agarrar mucha... Bueno, pero es que, o sea, que, que digas que Djokovic es más joven que Roger, estoy de acuerdo, pero que Rafa es un año. Un año nada más. Djokovic es 87 y Rafa es 86. O sea, hay, hay diferencia. Con Rafa no debería de haber. Pero que, bueno, también influye el factor lesiones Ajá, con Rafa, ¿no? Sí. O sea, me, me contabas que... Creo que sí fuiste tú que había un estudio que supuestamente Rafa cuando tenga 40 o 50 años una cosa así, no va a poder caminar, güey. Es que su juego es muy desgastante, es totalmente, o sea, cero técnico. O sea, tú ves a Federer y se mueve en la cancha, o sea, y nada, lo ves arriesgando todo. Pero, o sea, ¿esto a qué se debe? ¿De que se estira un chingo, corre su cuando técnica, no O sea, su técnica no es... O sea, Federer juega muy limpio. Nadal no. O sea, Nadal se desgasta y hace tiros que no. Y luego la muñeca, ¿no? También la tiene madreadas. La muñeca y las rodillas. Ajá. Entonces, eso es lo que ahora ha distanciado a Djokovic. Pero yo sé y vi, creo que un documental de Djokovic en el que él para el año 2010, si no me equivoco, tenía un Grand Slam. Eh, eh, sí, ganó en el 2009 en Australia. Fue su primero. Este, pero mira, una, una cosa que quería decir es el, el factor de Nadal que empezó desde, desde profesional, desde muy chiquito, eso también influye muchísimo, porque estás, estás expuesto al nivel más alto desde bien chiquito y con una, una técnica muy depurada, porque no, realmente no, ni los mismos españoles dicen que juegue bonito Nadal. No, no, no. Este, eso yo, yo siento que también ha influido muchísimo. Y, y Federer, su longeva carrera, ha también este, participado el factor de que se retiró como tres años seguidos de la, de la temporada de tierra batida. Porque la tierra batida es lo que más, más te friega las rodillas. Uh -huh. en, el, en el deslice, en los frenos, porque hay veces que te deslizas y se frena repentinamente. Ya, ya te entiendo. O sea, que, que, que te vas deslizando así como sin pista y te vas de corrido en, en, en tierra batida, en arcilla, te quedas frenado, ¿no? Sí, como las rodillas no tienen un, un, un soporte, ahí te vas fregando. Entonces, por eso Federer sí duró como tres años, creo cuatro, sin participar en, en ningún torneo de arcilla. Y eso ha influido mucho en su carrera tan longeva. De hecho, se, re, se, se lesionó en el 2015-16, un, una temporada completa, este, que ha sido la única temporada que no ha ganado ni un título. Bueno, y además esta, que regresó nada más a jugar un torneo y se volvió a lesionar. Sí, sí, sí. Es... Queens y luego jugó Wimbledon, ¿no? Sí. Halle. Halle. Ah, jugó Halle, más bien. Halle y luego jugó Wimbledon. No, y jugó también Roland Garros. Sí. Sí jugó Roland Garros, jugó pero tres. se retiró. Sí. Se retiró Gano. y luego juega eh, Halle y luego juega Wimbledon y pierde con Hurkacz, creo. Sí. En... Tuvo un buen papel en los dos Grand Slam. En los, dos, en los otros dos torneos que participó sí no le fue bien. Pero bueno, en los Grand Slam sí tuvo una, una muy buena participación. Pero pues supo hasta dónde llegar y se tuvo que retirar porque ya estaba otra vez fregado, ¿sabes? ¿Qué tan posible ves que regrese para el 2021, Federer? No, Federer ya no va a ser el mismo. Ya tiene 40 años, ya va para los 41. Andar compitiendo contra chavitos como, como Berretini que tienen 24 o no sé, este el chavito este Alcaraz. Puta, sí. Que juegan a una velocidad impresionante. Federer no, ya, ya se ve muy lento. O sea, una cosa es que no llegue a su nivel, pero que llega, o sea, que regresa, regresa. Sí, regresa, yo creo que va a ser su último año. Pero es que lo ves, si ves Alcaraz, Alcaraz nació cuando Federer ganó su primer Grand Slam. Alcaraz y ahorita, 2003, güey. Y ahorita van a jugar juntos, o sea, dices... Aguaites ya tenía barba ese año, güey. <risa> <risa> es, no, es que está muy cabrón, o sea, es... 
Alcaraz es 2003, Ogeral y Asim es 2000, Zverev es 97, Berretini es 96, Medvedev Musetti, creo que es 96, Lorenzo Musetti, Yannick Sinner 2001. Güey, son un chingo de tenistas que ya los ves... Tsitsipas 98, los ves habitualmente llegando como mínimo a los cuartos de final. Sí, sí. Y el único que acaba es de, del que les estaba hablando, Novak Djokovic. A lo que voy es, él antes del 2010, como tú dices, en el 2009, gana su primer Grand Slam. Cuando Roger y Rafa, no sé, tenían 13, 14, o algo por el estilo. Sí. Y se da cuenta... Tú fuiste el que me contó, se da cuenta, o se hace un estudio en el que sale que es alérgico al gluten y cambia por completo su alimentación, se hace vegano y desde ahí su rendimiento, pues ha ganado 19 Grand Slams. O sea, está muy cabrón en el sentido de lo que estamos hablando de el nivel en el que hoy tiene Novak Djokovic, caiga bien o no caiga bien, a mí sí me cae bien, a ustedes yo sé que les caga la madre, pero ponértele al tiro... A güeyes que tienen tanta velocidad porque Batata Clerk es el que dice, es que la velocidad que yo veo en estos chavitos es una locura y que no le pueda llegar y pueda competirles y no solo eso, ganarles a todos ellos, es, estás hablando de que este es un monstruo, cabrón. Sí, pero, o sea, yo también digo, a ver, Federer estuvo en su mejor momento y llegó Nadal. Si no hubiera estado Nadal, Federer hubiera ganado 25 Grand Slams. Si Federer no hubiera estado, Nadal hubiera ganado muchos, pero llegó Djokovic a pararlo. Djokovic nunca llegó a alguien bueno de ese nivel para poder detenerlo. Exacto. Y por eso sigue ahí. O sea, Murray nunca no, se Es más, tiro. Nadal y Djokovic los últimos dos años, bueno, ahorita, este último año no, pero hace dos años, tres años, los que le ganaban a Djokovic eran Federer y Nadal todavía. Sí, claro. O sea, ¿tú crees que, que el tema de que Djokovic gane 20 Grand Slam se debe a un... Tema de que envejecieron Nadal y Federer. Claro, no, y aparte, mira, a Federer ya le tocó ver a un, un Djokovic ya mucho más maduro, ya cuando Federer ya estaba con los 30, 32 años, ya siendo veterano. Uh -huh. Entonces, eso influye muchísimo. Hubiera estado, bueno, no se puede, pero que hubieran estado los tres a la misma edad, ¿no? Ahí sí hubiera sido verdaderamente a ver quién eres el más bueno. Hasta Porque en su prime, el prime de Federer fue en 2006. Fue cuando se llevó todo. Perdió dos o tres partidos en la temporada, nada más dos partidos. Se llevó 12 títulos, ganó absolutamente todo. Y la temporada prime de Jokovic, no me acuerdo cuál fue, pero es... es y lo que comentó... ¿No crees que sea ahorita? No, no, ahorita no, está muy lejos. Pero ganó tres Grand Slams, sí, estuvo, perdió la final. 2011 y 2016 hizo lo mismo. Pero como dijo, ganó más como dijo Juan, no lo sé. Ah, bueno, ganó tres, pero no de los... No de corrido como ahorita. O sea, es que ahorita podía comple completar el, ah, gol, el ah, Golden ah, Slam, el Grand Slam calendario, porque ganó Australian, luego gana Roland Garros, luego gana Wimbledon y estuvo a punto de ganar. Pero Nadal y Federer no. tuvieron varias veces para también no, ganar el, el calendario de Grand Slam. O sea, que, que no ganan US Open. Pero que ganan los, los tres anteriores. Los tres anteriores. Federer gana los tres. No, no te quedas, pierde Wimbledon. Pero... Pierde Wimbledon con Nadal, ¿no? Siempre no, es que el, el Grand Slam calendario es que ganen los cuatro en uh -huh. eh, un año. Y luego el Golden Slam es, es que ganes los cuatro y ganes los Juegos Olímpicos. Algo que solo Steffi Graf, la esposa de Agassi, lo ha hecho. Y el Grand Slam calendario lo hizo dos veces Rod Laver. Una antes de la era Open y una ya siendo el primer año de la era Open en el 69. Y entonces, okay. o sea, lo que pudo haber hecho Djokovic ahorita era... Juntar las, los dos pájaros, matar a los dos pájaros de un tiro. El Grand Slam calendario y el Golden Slam. Por eso yo pensaba 
que este era su prime, pero dicen que no. No, es que como dijo Vega, ya no hay nadie quien le compita. Ya no, hay, ya no está ni Federer, sí. en, y Federer ya no va a regresar. Y Nadal, Nadal ya no le doy esperanzas. Mira, que gane un, gran, un, un Roland Garros más y ya, pero, y, pero máximo. Porque ya está muy fregado las rodillas. Ya y tiene 35 años, ya está muy fregado, ya, ya, o sea, ya no compite con la misma, al mismo nivel, yo creo, de, de Djokovic. Porque Djokovic... En base a esa alimentación que dijiste que fue el cambio, no hombre, Djokovic está súper sano ahorita. Ahorita, ¿cómo, ¿cómo tiene la flexibilidad? ¿Cómo Hasta corre? Cabrón, aguanta. Y también me puedo imaginar que ahora Rafa tiene bastante tiempo que serán unos 3-4 meses lesionado, ¿no? Me imagino que para cuando regrese también se va a topar ya con una generación de los nuevos que. Que sí le tocó, obviamente. O sea, Nadal sí llegó a jugar con Alcaraz, pero no era el mismo Alcaraz. El de el, el Alcaraz de verano 2021 al Alcaraz que va a llegar a este 2022 en enero. O sea, también Nadal se va a llegar y se va a topar a unos chavitos que ya están rompiéndola. Pero yo creo que los que se va a topar van a ser a, a Esverev, que siento que ha madurado muchísimo. Medvedev. Medvedev, pero bueno, ese güey ya. Pero Esverev era un güey que ganaba Masters Mills hace dos años, pero un Grand Slam no podía ganar ni tres rondas porque no te aguantaba mentalmente tres sets o cinco sets. Y ahorita lo ves totalmente diferente, mucho más maduro. Tsitsipas también, que bueno, ya le, ya, les, ya le han ganado a Nadal, pero creo que ya han madurado mucho más y creo que van a poder hacer mucho mejor papel. Y Tsitsipas, quién sabe, ¿no? Como que se cayó también a final de año. Tsitsipas me gusta mucho su juego, pero... También yo, regresa una mano. Yo le veo muchas deficiencias mentales. Siempre se cae mentalmente en los partidos importantes. Y de hecho es muy abucheado porque... Le, yo siento que le entran ataques de pánico y se va al baño. Uh -huh. Justo en los puntos decisivos del otro, se, se va, bueno, los, se, perdón, los juegos decisivos, se va al baño y por eso ha sido muy abucheado. Sí, lo que pasó con Murray que fue en US Open, US Open ¿no? US Open. Que, se, que Murray venía saliendo de una lesión también cabroncísima de año y medio, dos años, y, es, y Murray le gana el primer set. O sea, a ver, el partido estaba cerradísimo y la afición estaba de lleno con Andy. Y este güey se decide ir al baño y tarda como 10 minutos, pues obviamente le corta el ritmo a, a Murray. Y de hecho sí se quejó Murray. No, y cambiaron ya la regla, ¿viste? Ah, no, no, no me fijé Acaban de cambiarla hace como, ¿qué te dije? Hace como dos semanas sí. en la que los bathroom breaks, los eh, breaks para ir al baño, antes creo que eran cinco minutos si ibas al baño y 10 si te ibas a cambiar de ropa, uh -huh. algo por el estilo, y ahorita lo bajaron a tres si vas al baño y cinco minutos si te vas a cambiar de Pero ropa. aún así, yo siento que si Zipas lo va a seguir haciendo, y bueno, es una estrategia a final de cuentas, ¿no? Le cortas sí, el ritmo. Y pero estás dentro de las reglas mientras estás... cumples el tiempo. Ah, obvio. Era lo que decían, o sea, a ver, lo que decían los comentaristas es, pues es que realmente Tsitsipas no está rompiendo la regla porque está dentro del tiempo, pero también eh, el tenis sobre todo es un deporte en el que, pues sí priorizas, eh, hay, hay una a, amistad como en, en todos los eh, tenistas del tour, entonces también lo haces como de, a ver, es mi cuate, tampoco me la voy a mamar y me voy a ir 10 minutos no, al baño. Aparte desde Tsitsipas... Siento que, como dice Aboitas, mentalmente, no está, o sea, ha habido veces que ya es profesional y su papá es su coach y lo, corre del, y, y lo corre del partido, o sea, sí, sí, parece sí. niño chiquito. También, antes de ese de, de US Open fue el de Cincinnati y el de, de Canadá, el Masters 1000, y en uno de esos contra, si no me equivoco, contra Zverev o Medvedev, uno de ellos dos, se va al baño, también eh, Tsitsipas, 
y supuestamente vieron al jefe, apóstolos, al papá de Chichipas, sí. hablando por teléfono con Chichipas en el baño, que eso era ilegal. Y entonces Chichipas decía, a ver, güey, no es cierto, creo que eres breve. Decía, a ver, no es cierto, compruébenme lo que me llevé mi teléfono al baño. Pero pues, no sé, güey, o sea, te, te metes en polémicas muy de gratis y si ya, te, ya pasó una vez y luego ya pasó una segunda vez con Murray y todos estaban quejando, o sea... Andy Murray dijo, desde este momento, Stefano Tsitsipas ha perdido mi respeto como tenista profesional. Güey, que diga eso, Andy, pesa. No, pesa, y además por, por quien lo dijo, Andy Murray, un, 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 un vato que le compitió al Big Three durante años, llegando final tras final. Bueno, esos tres, creo que si no me equivoco, dos finales le ganó a Djokovic. En Wimbledon, ¿no? En Wimbledon en y, US la, Open. y en el US Open. Imagínate, ahorita tendría Nole 22. Y se las quitó Murray. Y también creo que en el tenis, o sea, al final todos los torneos estás conviviendo con las con los, pues, los días mejores del mundo. Pues, siempre son los que llegan al final de los torneos, siempre estás conviviendo con ellos. Sí, sí, sí. Entonces creo que sí se hace amistad, que como dices, o sea, al final Tsitsipas la pierde por ellos. Y no es como en el fútbol que no vas a ver a tus rivales, no vas a convivir con tus rivales. No, no, o sea, a ver, se ven... Literalmente sí. se ven una vez en el Balón de Oro y es cuando se sientan al lado. Sí. En el ATP, puta, estás todo el año junto todo con el ellos. Año, porque sí. es lo mismo que dices de que es al ser un deporte individual, pues estás sí con tu equipo, pero pues también con ellos. Y más ahora en la pandemia, que han tenido que hacer cuarentenas de 15 días, 10 días, llegas antes a, a tu hotel en Melbourne y estás ahí encerrado, pues güey, seguramente se salen a, a convivir un rato entre no, ellos. Y, y de mí te acuerdas, yo siento que si Zipas nunca va a llegar a esa madurez como para llegar a ser un grande, porque tiene muchas deficiencias, te digo, mentalmente una vez, este, me acuerdo en un punto, estaba su papá en una esquina y soltó un raquetazo y de hecho le abrió la rodilla a su propio papá. O sea, él, si Zipas le pega a su jefe con sí, un no, o sea, no le pegó a él, pues le pegó a donde estaba ahí cerca y la raqueta pues se le fue y le, le rompió la, bueno, o sea, se le abrió sí, la sí. rodilla. Entonces sí tiene demasiadas, este, ahora sí que rabietas de niño chiquito que, bueno, sí las tiene Djokovic, ¿verdad? Pero Djokovic sí. ve lo que hace, ¿sabes? No, 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 o sea, Djokovic las tiene, pero pues tiene también 20 Grand Slams. Tsitsipas, espérate, güey, gana algo importante y ya lo... O bueno, no algo importante, gana un Grand Slam o gana dos o tres y ya luego empieza a hacer tus cositas. Que de todas maneras, el aficionado al tenis no va a estar contento jamás con la carrera que puede hacer Tsitsipas con esos ataques de furia o de ira que tiene, güey. No, 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 para nada. Y creo que a, a, a día de hoy no, hay, no ha ganado ni un Masters 1000, ¿eh? si no me equivoco. Creo que no. No, no creo que este año estuvo... Si no ganó uno, perdió una final en este 2021. Ahorita te lo checo. Te iba a preguntar, Vega, ¿cuántos Grand Slams ganó Murray? ¿Sabes? Como cuatro, ¿no? Tres. Tres, seguro. Tres Grand Slams. Según yo, dos Wimbledon en US Open. ¿Quién de, ¿Quién de los que están ahorita crees que gane más de tres Grand Slams? Medvedev. Sí, Medvedev. Medvedev tiene ya uno. Es el único Medvedev de los... Medvedev Ellos dos sí, sí. concuerdo. En Monte Carlo, Monte Carlo lo ganó Chichipas, le ganó a Rublev. Antes yo tengo es único. Sí, es ¿Mande? único. Entonces... Es único. Es el, sí, seguramente es el único que ha ganado. Es, ¿Cuántos torneos importantes hay en Arcilla al año? O sea, es Roland Garros, que es el último, ¿no? Y Masters 1000 está Roma, Madrid, Monte Carlo. Y ya. O sea, son cuatro. Porque tú decías ahorita de que Federer se retiraba de la... 
Sí. De la temporada de arcilla, es o sea, que se perdía. Son, son como dos o tres meses de temporada de arcilla y Porque siempre hay se las varios, tomado. Y hay varios, o sea, más 500 y 250 que juegan tipo Barcelona, el estadio de Barcelona ya se llama Rafael Nadal. Que porque Nadal siempre lo juega y lo gana, pero no es tan importante como... Los abiertos de México, el Acapulco Open y hay uno en Monterrey. ¿Qué no, el de Monterrey son? es de mujeres, hay un 250 en Los Cabos. Los Cabos. Ah, Los Cabos. Los Cabos y Acapulco. Esos que son ATP, ¿qué? Bueno, Los Cabos 250 y... 500. 500. Acapulco es 500, pero es, había escuchado que había una posibilidad de que hicieran el de Acapulco es, Masters. Es que ¿no? creo que, o sea, ya van varios años que gana como el mejor torneo de, los, de Masters 500. ¿Cuántos o sea, son de 500? Uy, muchísimos. No, ¿sabes? Masters 1000 son 9. No, son más. ¿18? Deben de ser... Deben de ser el doble. Sí, deben de ser bastantes. Y, y luego, este... En el tema de los dobles, o sea, porque pues, el deporte, el tenis se juega ya sea singles o dobles. Pero yo veo, y, y al menos me he dado cuenta por lo que llevo viendo el tenis, que los que ganan dobles son completamente diferentes a los que ganan singles. ¿Alguna vez o... o ¿Cómo dirías que es el, la diferencia tan marcada de, de Federer, Nadal y Djokovic de jugar singles a jugar dobles? ¿No les interesa? ¿Tienen que jugar al menos dos, tres torneos al año de dobles? A, ¿O no tienen que hacer a nada? A ver, te deja digo algo. Yo creo que los que juegan dobles es porque no les dio para llegar a ser buenos en singles. Pero es que hay varios que... O sea, John McEnroe ganó un chingo de torneos en dobles, Sí, ¿no? porque era una, o sea, el nivel físico que tienes ahorita no puedes... O sea, tú al, al ser tenista nadie dice yo quiero ser profesional en dobles. O sea, ah, tú vas al singles y los que realmente no llegan es porque por eso se caen en el doble. O sea, no hay no hay una obligación del ATP de que Djokovic, no. Federer, Zverev, quien sea, tengan que jugar dobles al año. Nada. Ni en juniors, no. o sea, ni TF, tú puedes ir a singles y obviamente tienes la oportunidad de inscribirte en dobles. Pero por Pero ejemplo, si ahorita no quieres... la Copa Davis, que acaba de terminar justo, con Serbia, por ejemplo, Djokovic, o Medvedev o Rublev, Tenían que jugar dobles. Ah, claro, pero pues es que es un torneo de países, ¿no? Tienes que hacer la mayor la mayor cantidad de, de, de partidos, la mayor cantidad de puntos. De puntos demostrar que eres el mejor tanto en dobles como en singles. Pero sí es cierto esa, ese, ese punto que, que dice Vega. Este, los que juegan ya de plano solamente dobles, yo siento que es porque no les dio para, 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 para competir a nivel individual. Y por ejemplo, o sea, hay un, un hermano de Andy Murray, es muy bueno, ¿no? Jamie Murray. Y luego hay un, un argentino, creo, Horacio Ceballos, algo por Ellos eso. venían a jugar al Challenger aquí en León. Mm, por bien. eso, ya ahorita los ves buenos en dobles, porque en singles no pudieron. Pero el único que se pasó de dobles a singles y sí la llegó a armar fue Fabio Fognini. Mm, sí, el italiano. Y se pasó a singles. Y por ejemplo, o sea, digamos, juega la, la pareja de, de Murray. ¿Quién es la pareja de Murray? De Jamie. Ajá. Eh, Bruno Suárez. Bueno, juegan Jamie Murray y Bruno Suárez contra, por decirte algo. Eh, hoy, Daniel Medvedev y Andrei Rublev ganan Murray y el otro güey. So, yo creo, pero si sí son partidos... O sea, sí pueden llegar a ganar... Med bueno, es que también, a ver, Medvedev y Rublev son cero doblistas. O sea, tú pones a bolear a Medvedev y es malísimo. Mm, ya te pero, pero... Bueno, es que también Medvedev juega hasta atrás, atrás, ¿no? Está cabrón. De hecho, creo que fue en el Cincinnati Open que por lo hasta atrás que juega... Dicen que juega más de un metro atrás de la cancha, una cosa metros, así. Tres. Y que estaba una cámara... 
en la cancha y se pegó, güey. Pues así juega Nadal también. Sí. Juega, juega como muy atrás. Dos metros atrás. Pero es que, a ver, ahí pones el ejemplo. Federer fue, o sea, fue campeón en Masters. En, llegó a la final de Masters 1000 en dobles, güey. En Indian Wells. ¿Quién, quién Nadal fue campeón de Indian Wells en dobles también. ¿Y con quién jugaba Federer? Con Babrinka. También tiene una medalla de oro. Ganó, a Federer ganó medalla de oro en Con Babrinka, ¿no? Sí, contra los hermanos Bryan. Son los mejores ah, de la historia sí. en dobles. ¿Son gringos? Sí. Y Babrinka en 2008, cuando Babrinka no era nadie. Babrinka sí llegó a ganar Grand Slam, ¿no? Tres. 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 Le faltó También. Wimbledon nomás. Le faltó ese para completar el Grand Slam. O sea, uno de cada uno, pues. Sí. Ah, no, US Open, Australia. Y Roland Garros. Y Roland Garros, Roland Garros se lo gana Rafa. Creo que sí. No, no, porque no, no. Se lo gana Djokovic. A Djokovic. O algo que le premian a Djokovic en la, en la disputa o en la carrera de a ver quién es el mejor de la historia, no solo es la cantidad de títulos o el 20 Grand Slams, sino también lo parejos, a diferencia de los otros dos, que tiene sus títulos, lo dispersos. O sea, sí. Djokovic es el único que mínimo tiene dos títulos de cada Grand Slam, cuando eh, Roger solo tiene un Roland Garros y Rafa solo tiene... Un Wimbledon, ¿no? No, no, un, Aust un US Open. No, un Australian Open. Un, Australian. ¿Un solo tiene Australian Open. Tiene dos Wimbledons. Sí, dos. ¿Los dos se los ganó a Roger? No, a Verdich y a Roger. Ajá, Tomás Verdich y a Roger. ¿Eso crees que, que es un argumento que se deba de tomar a favor de Djokovic? Ah, claro que sí. O sea, mira, yo actualmente, yo estoy totalmente consciente que el que va a acabar siendo el GOAT va a ser Djokovic. Si no, si no se llega a lesionar, cabrón, sí, sí, sí. empezando la temporada... Va a acabar siendo el God, ¿Por, ¿por qué? Por la salud que tiene, por cómo está jugando, como tú dijiste, por el balance que tiene. Pero muchos dicen que Federer es malo en arcilla y no, para nada. De hecho, es de los mejores de la historia en arcilla y estuvo llegando tres finales consecutivas del Roland Garros, que otra cosa es que le tocó contra un monstruo, Exacto, contra Nadal. Te voy a decir. Cuatro finales, de las cuales bueno, pudo ganar una y porque no jugó contra Nadal. Sí, o sea, exacto, no es que fuera malo, o sea, ni tampoco el que tú digas que Djokovic o que Rafa o que Roger hayan perdido 10 finales de Grand Slams sin, significa que sean pechos fríos, sino es que no. contra quién les tocaba jugar esas finales, güey. O sea, eso también es un tema que lo debes de considerar, que les toca a los tres en una época que en el tenis antes... Sí llegaron a existir rivalidades fuertes, o sea, Sampras y Agassi, o Sampras y Boris Becker, o, o bueno, antes pues te puedes ir con Bjorn Borg y John McEnroe, pero nunca tres tan marcados como ahorita. Sí, pero ahí también, ahí es donde dice, o sea, en la época de, o sea, yo no veo tan, en la, la época de los tres, o sea, yo no creo que, o sea, Federer... Si sí entran en esa época, pero ya es cuando Federer ya está grande. Sí. Pero llegaron a... O sea, a ver, no en sí, el... A, a lo mejor juntos. no en el prime. No sí. en el prime, pero sí al competir juntos. Por ejemplo, la final de Wimbledon del 2019 fue Djokovic-Federer. Sí, Federer con cuántos años. Por eso, a eso voy. No en el prime, pero sí de todas maneras les tocó enfrentarse a monstruos en las finales. O sea, igual a Djokovic, muy chavo, le llevó a tocar enfrentarse, me imagino... Con un Federer en un mejor. Sí, pues un claro ejemplo es el, en el head to head de Agassi contra Federer. Pues claro que gana Federer porque Agassi ya iba de salida. Y este güey va este entrando. Y este compadre va entrando. De hecho, le ganó una final de US Open. En la, en la final le ganó a André Agassi. Este, entonces, pues sí, todo, todo eso influye. Y al final de cuentas nunca van a poder estar en, en, el, en la misma edad, en su prime. O sea, eso está muy difícil. No, y pone bueno, una cosa que, que te la quería comentar. Así, eh, en... en 
En, ¿Cómo se llama? En Tierra Batida, Federer solamente le ha ganado dos partidos. En toda su historia, dos. Y yo digo, Nadal le ha ganado 15. O sea, en 15 a 2 en Tierra Batida. En Tierra Batida. En, en Pasto gana Federer. Y en, y en Duras gana no, Federer. Federer. Pero en el Head to Head gana Nadal por la cantidad de partidos que le Porque ganó. Porque todas Asia. las finales eran Federer-Nadal. Sí, por lo aplastante que sí. es Nadal en Arcilla, por eso pues, es una diferencia de 13. Sí, claro. O sea, eso es, es impresionante. Yo, Solamente dos. Yo por eso siento que... Por eso no puedes poner a Nadal como el mejor de la historia, porque realmente más del 60-70% de sus títulos son en... Si tú le quitas la arcilla, que yo sé que no se puede, es una superficie el tenis, pero si tú quitas esos títulos, Nadal sería un jugador, pues bueno, históricamente, pero no... No, pues tendría 7 grandes sí, Slams, o sea, eh, entrar, estaría abajo de Agassi, que ganó 8. Pues sí, o sea, sí, sí sería los mejores de la historia. Sí, pero, pero no, no lo que se habla como ahorita. Correcto. Y Djokovic, siento que su problema es que... Realmente nadie le nadie llegó a competirle más chico. O sea, nadie lo puede sacar. Te digo que los que lo sacaban tenían que ser los más grandes que él. Ahorita lo mejor puede que sí cambie por, por esta transición de los jóvenes. Al menos yo veo a un Medvedev que se le pone al tiro, pero bien cabrón, güey. Pero hasta que no le gane, no me la voy a creer. Porque pues ya le ganó en el US Open. En el US Open. En ah, la sí. final. La final la gana ah, Medvedev. Eh, sí, cierto. Medvedev le gana. Y luego en, el, en los Juegos Olímpicos, la semi. Lo elimina Zverev a sí, Djokovic. Ten, 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 este año es, es el que le ganó, fue el ruso en la final. Este Medvedev. Medvedev. Es que te entendí. Sí, Medvedev. No, Medvedev le ganó a, a Djokovic en sí. la final de, del US Open. Pero, y luego ahorita en el de París. Si fuera el París el último Masters 1000. Si fuera el de París, sí. fue la final también Djokovic-Medvedev. Y ahí sí la ganó Djokovic. Sí, sí fue el. el Pero a ver, ¿cuántos años tiene Medvedev y Zverev? Medvedev es 96, Esverev es 97. Son 5 y 9 años que le saca Djokovic. Sí, pues tiene sí. 34. ¿Quién en esos 9 años está, o sea, entró? Que fue Tim, pero no llegó, se lesionó. Uh -huh. ¿Y quién más? Nadie, güey. Nadie. Nadie, puro O sea, de verdad, fue una, fue una, fueron 10 años de tenis que realmente nadie surgió. O sea, tú dices de... De la generación tipo 90 a 95 no hay nadie. O sea, porque esto, esto fue Federer. En ese tiempo estuvo Gasquet, que fue muy bueno. Este, ¿quién más estuvo? Llegó Nadal, llegó Djokovic, llegó Murray, llegó Babrinka, llegó Del Potro. O sea, fue una mucha gente. Y realmente, sí, fue una buena generación. De Djokovic, el que le sigue es Medvedev, que le saca nueve años. O sea, no hay nadie. Sí, porque entre los 90 está Fognini, el que tú decías, está el Peque Schwarzman, sí. está Gofan, está. Eh, como tú dices, este. No, dime un campeón de Grand Slam. Dimitrov, no, no hay. No hay. Puro pecho frío. Sí. Eh, Silich. También él tiene Isner, uno. Tiene uno. Nishikori. Johnny Isner, Kei Nishikori. O sea, sí hay, pero no como tú dices. O sea, la generación que viene ahorita de los 97 a los 2001 viene muchísimo más fuerte que lo que estamos hablando en esta época. Pues sí, viene. Pues sí. Es que ya tienen un, un juego totalmente distinto. Hasta los narradores dicen tienen un juego muchísimo más rápido Ay, que el de todos los demás. Juan, a una velocidad impresionante. Y si te fijas, ya no usan el Saki Red. Ya es hasta atrás, peloteos, peloteos, uh -huh, peloteos. Uh -huh. Y la vieja escuela es saque red, te juego inteligentemente para subir una red y matarte. Es, ese juego es el que, bueno, Nadal, Djokovic y Federer tienen muy buena volea. A diferencia de un Alcaraz 
lo ves bolear en un partido tres veces. Sí, no, no, no. O sea, esos güeyes son de, hasta, de atrás y sobre todo Alcaraz, ¿no? ¿Crees que ese güey llegue a ganar el Grand Slam? Yo siento que él sí va a llegar a ganar por lo menos unos cinco. No, yo, yo veo Alcaraz con diez. Ya ¿En serio? Sí, tiene 18 años. Pero, o sea, ¿qué tiene, güey? Tiene también una competencia. O sea, te puedo soltar 20 nombres de güeyes que, que van a estar fuertes en, esa, en esta generación, creo yo. O sea, Medved siento que los que van a encabezar la lista es Medvedev y Esverev. Y, es sí. y luego por ahí puede entrar Tsitsipas, pero okay. también está Shapovalov, está Oyer Eliasim, está Davidovich Fokina, está Carlos Alcaraz, está Andrei Rublev. Yo te meto Alcaraz en los top 3 de ellos. Después sí. de Sverev y de Medvedev. Ponle en el quinto ahorita porque tú tiene 18. Sí, sí, está muy, muy chavito ahorita. O sea, pero sí por encima de Chichipas. Sí. sí, de Chichipas, sí. Pero, pero ¿crees que, que el caso Alcaraz sea muy similar a, a Nadal? No por ser español, sino me refiero a, a que se chingue y se lesione fácilmente por su juego. Yo digo que sí. Pues es que sí puede ser muy propenso, pero también depende de, de cómo maneje su, su vida privada. Si se está cuidando constantemente, si hace sus dietas, como, como Djokovic. Influyen muchos factores que no, no podemos saber si se alimenta bien el compadre, ¿verdad? O si, si se cuida al 100%. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso influye. Y él sí tiene un, un estilo de juego y sus golpes mucho más limpios que el de Nadal. Pero no sé si viste, o sea, la, este año, el año pasado, cuando gana su primer título, que ya traía en la final. Cross, la madre sí. aquí en el brazo. Que dice, tienes 18 años y si sí está bien, pues se va a curar. Pero estás de acuerdo que cuando llega la primera lesión ya empieza. No, ya se lesionó hace poquito. No me acuerdo con quién fue, pero se lesionó, güey. Por sea, eso creo que... hace dos, tres meses. Que sí, pero que esas lesiones sí ahí van a estar. Y luego el tema de los coaches, qué tan importante es, porque yo veo, por ejemplo, a Ollera Eliasim, que dicen muchos de que no, hay mejores tenistas que él, pero su entrenador es Tony Nadal. Y luego dicen, eh, Carlos Alcaraz, es un gran tenista y aparte tiene como coach a Juan Carlos Ferrero. ¿Qué tanto yo, influye el yo tema creo, del coach? No creo, yo creo que más que el coach, tiene que ser un mentor. Porque a ver, ¿qué le vas a enseñar a Alcaraz? De que no, no le sí. pegas mal a tu derecha, no, pues no. Y Federer en su, en su mejor momento no tenía entrenador, güey. Su entrenador era Severin Luthi, pero que es el capitán de Copa Davis de Suiza. O sea, él no, entren, no tenía un entrenador fijo. O sea, ahorita que es, por ejemplo, de, de Djokovic, es Goran Ivanisevic. Ese güey es más bien No, pero el de Djokovic... Ajá, es mentor. No, el de Djokovic se llama... Becker, ¿no? No, sí, pero el de Djokovic de toda la vida, que yo siento que lo ayuda mucho, es uno pelón. Se sí, llama... sí, sí, sé cuál tú dices, pero, pero bueno, ahorita Ajá, lo combate. Y, y son, son sus mentores. Como Federer después agarró a Polana con que fue el coach de Sampras, a Eliubich y Chaurita, a Edberg, que mm, ya son, Edberg. Ajá, son más sus mentores. O sea, no. O sea, es más por un tema de motivacional sí, y que, que, que realmente sí. estratégico. Sí. Ah, yo, ya te Ferrero fue uno del mundo, yo creo que por eso está con Alcaraz. Sí. ¿Por qué los españoles ganan tantos torneos de Narcillo? O sea, si te fijas tú en los ganadores de Roland Garros, ha habido un chingo de campeones eh, a españoles. Por, por su estilo, todos juegan igual. O sea. Desde Nadal hasta bueno, Bautista Guto es el que juega menos diferente. Nadal, Alcaraz, Verdasco en su época, que otros, Ramos, Viñolas. Tommy Robredo. Sí, todos realmente juegan con la misma de top spin y muy atrás, parados muy atrás. Ya, ya te entiendo. O sea, lo que tú dices del bote, el, el bote sí. con el top spin te favorece un chingo. Ah, claro, botan mucho más. 
y por eso Nadal no es tan peligroso en, en un pasto, porque le mete, por más top spin que le meta, la bola va a seguir botando a esta altura, más o menos. Uh -huh. Entonces, por eso te, se le dificulta también en, en ese aspecto. Al español y, en general. Y, y también, pues, también otra superficie que se le dificulta mucho a Nadal es cuando, bueno, no es una superficie en sí, pero es dura, pero techado. techado. Eh, como el juego es más lento, pues a él eso le, se le dificulta a cañón. De hecho, por eso Nadal. No, de, pero en techado es más rápido. Pero aún, aún así no, la, la, la pelota no fluye tanto como cuando estás al... al o sea, según yo, en cuanto es indoor, juegas, eh, juegas, es mucho más rápido porque no, no hay factores que, eh, ajá, que, que hagan la, le hagan algo a la pelota. Pero entonces, por, ¿por, eso, qué, Fede, por, por, por eso Federer en, tech, en techado y en pasto es su, su mejor porque juega todo rápido. Ya, yeah. ya, ya, ya te entendí. Pero mira, Nadal nunca ha ganado un ATP ajá. Finals porque son techados. Bueno, es, ese es su, su, su talón de Aquiles. No ha ganado ni uno de esos. Y, ha y llegado Vega dice que es el torneo más sí. importante. No el más no, importante, no, pero el más, el más difícil, difícil de ganar. De ganar. Sí. ¿Tú estás de acuerdo? Pues sí, me llegan los ocho mejores. Sí. Pero a es ver, que de todas maneras, güey, son menos partidos. O sea, es un round, ver, es un round okay. robin en fase de grupos, luego semis y final. En, en un Grand Slam, ¿cuántos son? Siete. Tienes, son tienes dos semanas para jugar, tienes descanso, aunque sí es tres de cinco. Y un draw de 128, que o sea, en primera ronda te toca un jugador del, del ranking 64 al, hacia abajo. Ajá, o sea, te puede tocar un... Es más, cuando Nadal ganó un US Open... Su último que ganó, hasta su tercera ronda no había jugado contra ningún jugador que estuviera en top 100. Entonces dices, a ver, realmente es tu entrenamiento. Pero es que también me, me imagino que el peso anímico, o sea, el peso de, de que tú digas, estoy jugando un Grand Slam de la afición, etcétera, etcétera, es mucho mayor a jugar una TP Finals. Sí, claro, pero a ver, es Nadal tiene una mentalidad que realmente, o sea, que ellos prefieren jugar contra un 100 del mundo, que llegan al, y creo, Federer lo ha dicho, es el torneo más difícil, llegas tu primer partido pues de los nervios ya estás jugando contra un güey que es top 8 del mundo, o sea, no la puedes cagar y tienes un partido diario, son 5 partidos o sea, si sí está Federer es el que más lo ha ganado, ¿no? 6 títulos, sí, y sí, creo que Djokovic 5 y ahorita y... pudo haber ganado el sexto, pero el la sexto. pecho frío sí. pierde con Zverev la, la semi, me ha estado otra vez que se lo chinga Zverev Igual sí, pero en dos, en, eh, o sea, en dos de tres. Dos de tres, sí, es muy diferente ganarle en tres de cinco. Y luego, este, algo que te iba a comentar, el ATP Finals ahora se juega en Turín y es con el que cierras el año, ¿no? O al menos en individual, porque luego vienen los, la Copa Davis, que es lo que estábamos platicando de, de que juegas generalmente, bueno, no generalmente, juegas singles y dobles. Y dobles. Ahí sí, forzosamente. Pero ¿Qué tanto no es, no es obligatorio? ¿No ha sido obligatorio jugar o sea, la Copa Davis? No, ajá, no es obligatorio. Federer muchos no lo jugó y tú puedes jugar singles y dobles no jugar. Ah, okay. O sea, no a fuerzas tienes que jugar singles y dobles. ¿Y qué tanto reconocimiento se le da a la Copa Davis? En mi opinión, no mucho. Creo que debería tener más peso. Si no le dan caso. O sea, ¿sí debería tener más peso? Ah, yo creo que sí. Pues es un... Pues es, o sea, por eso muchos jugadores tipo Federer la jugó una vez, la ganó y ya no la volvió a jugar. Porque realmente no le dan una... O sea, creo que lo hacen mucho como para darle algo a su país... Y ya después no... Pero, por ejemplo, ¿cuenta en, en no. los ciento y tantos títulos de Federer? ¿Cuenta no, ese? No, creo que no. No, porque es títulos ATP. Sí, es que en la en ATP, bueno, ahorita se llama ATP Cop, pero antes se llama Copa Hoffman, ¿no? Si no me equivoco. Algo así, creo. Y Federer tiene creo que dos o tres. 
ves, y ahí sí, se, ahí sí se centraba. Por eso, como dijo este Vega, Federer duró años sin jugar la Copa. Y digo, la ganó y ya dijo, ya gané esto, ya no digan que no la gané. Y se salió. Y Nadal, no, no, no me acuerdo cuántas Hoffman y ATP Cup tiene, no, la verdad no me acuerdo, pero... Nadal se centró más en la Copa Davis. Yo tiene sí, como 5 o 6. Pero España, pues. Pero pues es que también España a nivel, eh, a nivel como por tiene así decirlo, jugadores. selección, tiene muchos no, jugadores, sí. mucho Fe más que, que Suiza o que Serbia, Fe por ejemplo. Federer, o sea, Federer cuando la ganó eran Bélgica, Brinca, solitos. O sea, jugaban los dos ingles. Si ganaban los dos, metían a dos malos al dobles y ya jugaba uno cada un singles ya para ganar. Y así ganaron todos los partidos. Y ahí va a brincar todo enhorabuena. Fue como en el 2009 cuando la ganó. Sí, está Y luego también ahorita Serbia estuvo a punto de ganarla, pero les gana Rusia. Pues sí, güey. Bueno, Rusia es que juega Djokovic solo, güey. Juega Djokovic sí. y Krajinovic, sí, güey. Pero, sí, pero pues, eh, o sea, Rusia es Rublev, Medvedev, eh, Karen Hachanov, eh, Arlan Karatsev. O sea, son cuatro güeyes que sí entran. No sé en qué esté Karatsev, pero mínimo los otros tres entre bueno, los 20 mejores. Y mínimo la, la ATP Cup, o sea, son nada más dos singles y un dobles, ¿no? Sí. Ahí dices, bueno, Toya Jokovic puede, gana sus singles y se la parte en el dobles y lo saca. No, en la Copa Davis no, güey, son cuatro singles y un dobles. Uh -huh. Sí, sí, sí. O bueno, sea, ahí sí sentido. no puede Jokovic sacarla en la Copa Davis, güey. O sea, ahí sí necesitas ayuda de alguien más. Para Juan José Vega es ya Novak Djokovic el mejor tenista de la historia. Yo creo que sí, aunque me duele decirlo, yo creo que sí. Ya desde ahorita. Pues por número sí, pero yo nunca, nunca creo que la gente vaya a decir que vaya a ser mejor que ni de Nadal, que ni de Federer, por lo que hicieron en el tenis. O sea, dejen lo que ganaron, lo que consiguieron hacer en el tenis. O sea, fue una rivalidad que, dime en otro deporte, una rivalidad así de cabrón. ¿no? O sea que... Bueno, sí. Bueno, sí. sí. Fede, sí. Fede, 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 por ejemplo, ahorita que la gente ve a Djokovic, se debe a Roger Federer y a Rafa Nadal. Sí. O sea, el cómo revolucionaron el deporte, hoy ven muchísima gente. Vemos, me incluyo, a Djokovic gracias a lo que dejaron estos dos güeyes. No, no viste el... ¿Te acuerdas cuando vino a jugar Federer con tres Zverev que rompieron récord de más en un, en un torneo? Fuimos. Ajá. Dos meses después, tres meses después, no sé, sí, Nadal... Sí, lo rompen otra vez. Nadal Federer, güey, llenaron... Creo que en Sudáfrica. Era, era el de la final del Mundial del 2010. Era, sí. era Nadal con Bill Gates. No, Federer y Bill Gates y no, Nadal y un güey que y este pláticas, algo así. Trevor Noah, creo Andale. que era. No me acuerdo cómo se llama, pero ha sido un sudafricano. Y eran, no sé, 70 mil personas. Una sí, cosa así, llenan, una locura. Lo lo ¿Cuánto poder había en ese partido, cabrón? Yo te meto a Federer también como lo de los mejores atletas de la historia. Ah, sí. Sin duda, top 5. Top 5. No, yo, yo te lo pongo en el top 3. ¿eh? O sea, sí, pero pues, ahí podríamos tener. Es que a ver, yo no me quisiera meter debate. porque no me sé, no sé bien bien del básquet. O no sé bien de natación para decirte Michael Phelps, pero seguramente Phelps estaría ahí. Pero es que sí. Phelps, yo le, yo le doy un, un punto negativo por su tema de las drogas. Eso fue. Chinga. 
No, ¿No supiste que el antidoping que salió positivo? ¿Que no ese fue el de la bicicleta? Michael Phelps. No, no Michael Phelps también, también. Tu, tuvo un problema de antidoping. Y no le quitaron las medidas como el de... Al, ¿Cómo se llama el de la pero bicicleta? Sí. Lance Armstrong. Sí, pero es que ahí, ahí también ya te metes, güey. O sea, de que natación, que no sabes las competencias, güey. O sea, tú sí, dices, güey, no sé, porque ganó de, en las Olimpiadas. Todo. Pero, ajá. Sí, pero no, 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 no vemos ajá, así no se sabe como, por ejemplo, decir en, de en el fútbol slam. hablar el mundial o del tenis hablar el Grand Slam, pues también hay ATP Finals, hay Masters 1000, hay sí. ATP 500, ATP 250, hay muchos otros torneos fuera de los cuatro importantes. Y ponle un tema también muy, muy cabrón que, que no se toca. Es, es la, la persona que son Federer y Nadal sí, claro. dentro y fuera de la cancha, a diferencia de, de Djokovic, que Djokovic que tal los berrinches que armó en los Juegos Olímpicos aventando una y luego rompiendo la otra y luego grita y así deshace y de hecho Nadal se lo decir no puedes hacer eso, siendo el número uno no puedes hacer ese tipo de berrinches, porque, porque es un ejemplo la gente te ve y los niños van a decir, ah, esto está bien, entonces yo voy a hacer como yo, coach, y voy a romper mi raqueta y la va a aventar al, a la grada, la aventó el loco. Sí, sí, Imagínate. sí. Pero, o sea, sí entiendo eso porque al fin y al cabo son figuras públicas, son ejemplos para los niños, pero ¿no crees que también es un argumento que en el fútbol, por ejemplo, también varios dicen, no, güey, es que Cristiano no puede ser el mejor de la historia porque es un mamón, o Cristiano no puede ser de la historia porque le chilla a los árbitros, o porque a veces ha dicho pendejada y media. Pues, o sea, también ese es un tema extra cancha, ¿no crees? Pues sí, pero es que todo influye. Si tú eres, tú, si tú eres ese nivel de figura pública, tienes que comportarte, ¿sabes? Sí, o sea, lo que sí es una realidad es que probablemente como figura pública, Djokovic no esté a la altura. No. Pero como tenista, dentro, sí. dentro de la cancha, sí. ¿es el mejor de la historia? A, ahorita todavía no, pero sí lo va a hacer. Yo como te dije, yo, lo va a lograr. Yo te diría que sí. O sea, yo creo que para ser el mejor de la historia, pues ya tiene los mismos Grand Slams, que seguramente mínimo va a ganar uno más fácil. Ah, o sea, se va a aventar unos y cuatro más. Y ya, ya es el jugador, ya superó a Federer con más semanas como número uno, que creo que para mí... Hasta pudiera ser más importante que la cantidad de Grand Slams porque sí. es tu constancia, güey. Sí. Acaba de cumplir 350 50. semanas sí, como el que era récord de Federer. 310 de Federer. Y, pero yo creo que lo que no ha superado, que es el títulos, que bueno, no lo tiene ni Federer. Federer está en segundo. Jimmy Connors es 109 y luego Federer 103. Y Djokovic creo que tiene 86. 88 y, y Nadal 89, si no me equivoco. Y, y, y ¿qué te voy a decir? Los partidos ganados. Y partidos también. ganados, que Federer tiene más de 1200. No mames, es una locura, cabrón. Es una locura, pero bueno, yo creo que ya con esto cerramos el, el episodio del tenis. Espero que lo hayan disfrutado. Los invitados, como ya se los mencioné, fueron Eduardo Aboites y Juan José Vega, a quienes les agradezco por, por la participación. Creo que quedó bastante interesante. A la gente que se quiera clavar más en el tenis o si les gusta, pues háganoslo saber para que sigamos subiendo videos o podcasts de este tipo. Mi nombre es Santiago Padilla. Los invito a que se suscriban, a que le den like, a que comenten y a que hagan ahí todo ese pedo para que pueda seguir creyendo, creciendo este proyecto. Y nos vemos a la próxima. Gracias. Bye, bye.